0: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, c'est l'été, voilà, il y a une série spéciale, c'est la série wokisme, qui est un mot qui m'énerve particulièrement. Et aujourd'hui, on va décortiquer tous les termes euh, bah, que ce mot valise euh, renferme. On a eu donc euh, islamo-gauchisme avec Guillaume Morris, on a eu grossophobie avec euh, Kiemis et puis euh, Aline Thomas. Et aujourd'hui, nous allons parler du fameux, du terrifiant lobby LGBT avec Morgane Noam. Bonjour Morgane
1: Bonjour Marine Comment vas-tu Eh bien je suis ravie d'être avec toi pour parler de ceci dans ce si dense sujet.
0: Quand je t'ai appelé, je t'ai dit « est-ce que tu veux bien qu'on parle de ça ?» Quelle a été ta première réaction
1: Eh bien, euh, parler d'un truc qui n'existe pas reste compliqué quand même, <rire> mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'expliquer en quoi c'était une vaste fumisterie tout ça.
0: Est-ce que tu te considères comme woke
1: Alors, <rire> non, je ne me considère pas comme woke, je pense qu'on me considère comme woke, mais je refuse de me mettre cette vilaine étiquette
0: en quoi c'est une vilaine étiquette, selon toi
1: Je pense que c'est quelque chose qu'on a, un mot qu'on a diabolisé, alors qu'à la base, c'était un truc hyper chouette. Euh, woke, effectivement, ça vient des mouvements afro-américains dans les années 60, qui nous conseillaient, les militants nous conseillaient de rester éveillés, de rester éveillés, parce qu'à tout moment, on pouvait perdre des droits, à tout moment, on pouvait, euh, voilà, en tout cas, se faire discriminer, se faire agresser, se faire violenter. Et aujourd'hui, je trouve que l'extrême droite l'a vidé de toute sa substance militante, toute sa substance de justice sociale. Et on a fait un mot bah, qui fait peur et qui ne contient absolument pas tous les combats qu'on essaye de mener euh, en ce moment.
0: Je ne t'ai pas présenté. Oui. Et ça, c'est la honte. Donc <rire> je vais okay. le faire immédiatement. Euh, Morgane, tu es, tu es psy.
1: Oui. Tu es tout aussi à fait. militant. On peut dire ça, oui.
0: Ton militantisme, il s'exprime parce que tu, tu donnes des conférences mmh. sur notamment le genre. Ouais. Et aussi, tu fais pas mal de vulgarisation, en tout cas, enfin moi j'appelle ça de la vulgarisation, peut-être que c'est pas le mot que tu vas définir, sur ton Instagram, où mmh. tu fais des super vidéos, tu expliques plein de trucs, et moi j'adore trop. Je <rire> euh, suis un peu fan, et donc je suis un peu contente de te rencontrer. Voilà. La raison pour laquelle je suis venue vers toi pour euh, ce mot lobby LGBT, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel tu prends la parole, tout à l'heure tu disais que le lobby LGBT, ça n'existait pas. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui. Alors, le lobby LGBT, en fait, bah ça n'existe pas. Beaucoup de conservateurs, de réactionnaires, de personnes d'extrême droite souhaiteraient que ça existe, fantasme un petit peu sur son existence, mais ça n'est pas le cas. Quand on, voilà, on regarde un petit peu l'histoire de ce mot-là, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale la Seconde Guerre mondiale, donc, il euh, y avait les, les ennemis euh, bien identifiés qui étaient les communistes et les personnes homosexuelles étaient à côté, vues comme des ennemis de la démocratie, des ennemis de la République. Et on imaginait un peu qu'il y avait des réseaux souterrains euh, de personnes communistes euh, homosexuelles, voire des communistes homosexuels. Oh là 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 Ou la
0: menace <rire> C'est grosse menace, ouais <rire> euh,
1: Qui, qui essayaient de s'organiser et d'influencer la politique pour pouvoir détruire l'État de l'intérieur. Et donc, depuis ce temps-là, c'est vrai qu'on fantasme un petit peu sur ce fameux lobby LGBT. Et là, si on parle un petit peu de manière un petit peu plus contemporaine, eh bien c'est arrivé avec la Manif pour tous, où il y a eu un regain de popularité de ce fameux lobby LGBT. Mais bien évidemment, ça, bah, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. On aimerait bien que ça existe, parce que nos, nos droits on s'en porterait bien mieux. Mais c'est un, un véritable fantasme. Ouais.
0: Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du lobby LGBT, mais quand quelqu'un de LGBT fait quelque chose, quand même, les autres en général suivent. Est-ce que ça, c'est du lobby LGBT
1: Alors, bah, on pourrait parler d'influence, mais euh, finalement, quand on s'intéresse à ce qu'est un lobby, un lobby, c'est fait de manière pas très transparente. C'est-à-dire que le lobby, ça euh, définit très clairement les couloirs, le vestibule de la Chambre des communes hein, au Royaume-Uni, où il y avait les personnes d'influence qui allaient rencontrer les politiciens pour essayer de faire passer leur intérêt dans les lois, dans les articles de loi. Euh, sauf que quand il y a les associations LGBT qui vont rencontrer des membres du gouvernement, ça arrive... Extrêmement rarement, mais quand ça arrive, c'est fait de manière transparente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion dans les couloirs, tout est très très officiel. Et donc, du coup, on ne peut pas parler de lobby, on peut parler effectivement d'influence. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les influenceurs LGBT, quoi que cela veuille dire. C'est-à-dire qu'on n'influence pas pour vous faire acheter des choses, mais on est là simplement pour diffuser de l'information politique. Dire qu'on existe, dire que c'est possible d'exister en tant qu'LGBT en France, et puis euh, peut-être essayer parmi tous ces discours politiques de donner un message d'espoir, surtout aux jeunes, aux jeunes générations, de dire vous pouvez grandir dans un monde qui n'est pas super super facile, mais on peut devenir des adultes et on peut devenir des adultes LGBT épanouis. Quoi.
0: Toi, tu te considères comme un influenceur LGBT
1: non, je ne me considère pas comme un influenceur LGBT, euh, mais on me considère comme un influenceur LGBT. Ah
0: oui, donc en fait, à chaque fois que je te dis le truc, <rire> le mot, tu dis non. Alors, les gens disent ça de moi, mais non.
1: <rire> non, non, ce n'est pas ce que je dis de moi. Euh, non, mais récemment, on m'a dit que j'étais un transactiviste qui s'adonnait au transbusiness thérapeutique. Je
0: pense que là, ton cerveau vient d'exposer, euh, si tu es d'extrême droite. <rire> redis le en vulgaire. Ça marche. Alors en fait,
1: c'est un philosophe très connu, euh, qui est invité sur plein de médias, qui m'a pris à partir sur Twitter. Et qui a dit donc que j'étais un transactiviste qui s'est donné au transbusiness thérapeutique, c'est-à-dire en gros, si on traduit vulgairement, que euh, j'influençais les jeunes, donc je leur donnais des idées de changer de sexe ou là là de leur dire que c'était possible d'être un homme, d'être une femme, d'un qui on voulait. Et ensuite donc, c'est-à-dire que je leur donnais des symptômes, je les rendais malades, et ensuite comme j'étais psy, et eh bien je pouvais les récupérer dans mon cabinet pour en faire un transbusiness thérapeutique. Donc je les infectais et ensuite je les guérissais dans mon cabinet.
0: Mais c'est génial. Si tu es cette personne. Tu es un génie du mal. Mais je suis
1: un génie du marketing. Surtout,
0: ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. On est d'accord que ça n'existe pas, mais ça existe en tout cas en tant que terme et ça explique en tant que peur chez certaines personnes. Mmh. Selon toi, pourquoi ça existe et, et pourquoi ça fait peur
1: bah, Alors, ce qui est intéressant à regarder, c'est que c'est l'un des seuls lobbies qui fait peur. Alors que pourtant, des lobbies, il y en a qui existent et il y en a qui devraient faire beaucoup plus peur que celui-ci. On a le lobby de la chasse, on a le lobby du lait, on a le lobby de la viande, on a le lobby oui, des qui armes. Oui, qui sont
0: déclarés en tant que lobby. c'est Très
1: clairement. Ouais, ouais. Voilà, c'est des personnes d'influence, il y a des lobbyistes dont c'est le métier, etc. Il euh, n'y a pas de lobby LGBT déclaré et il n'y a pas de lobbyiste LGBT dont c'est le métier. Mais ça fait très peur parce qu'à partir du moment où on regarde un mouvement comme une menace pour la société, comme une menace pour la démocratie, pour les droits humains, et puis surtout pour les fondements du système dans lequel on vit, à savoir patriarcal, capitaliste, colonial, raciste, eh bien on se rend compte que les personnes LGBT elles viennent bousculer un petit peu tout ça, et qu'elles viennent euh, proposer un modèle alternatif à euh, un papa, une maman, 2,5 enfants par famille, et que s'il n'y a pas d'hétérosexualité, c'est compliqué ensuite de maintenir le système qui est en place. C'est compliqué de, de maintenir l'institution du mariage, c'est donc compliqué de maintenir euh, tout ce qui est de l'ordre du leg, et donc du capitalisme, etc. Enfin, il y a plein plein d'institutions euh, qui s'appuient sur ces fondements, que sont l'hétérosexualité, que sont la binarité de genre, etc. Et quand on vient mettre un coup de pied dans cette fourmière là tout à coup, on a l'impression que euh, la civilisation va s'effondrer. C'est d'ailleurs ce qu'on dit beaucoup. Hein, des, euh, des La des... colère
0: de Dieu va s'abattre sur la France, hein
1: exactement voilà c'est-à-dire qu'on a des attentats on a des euh, on a des catastrophes naturelles mais c'est les militants LGBT qui ferait que la colère de Dieu, ça <rire> sur la France, <rire> apparemment on est aussi menaçant que ça, mais je pense que ça fait aussi peur parce qu'on a l'impression que c'est un mouvement qui vient des États-Unis, que c'est un mouvement qui vient des États-Unis, et tout ce qui vient des États-Unis fait un petit peu peur, comme ça on a l'impression que c'est une menace euh, venue de l'autre Atlantique, sauf que ce qui est assez drôle, c'est que bah, toutes les polémiques anti-LGBT, anti-trans, sont reprises par les personnes d'extrême droite des États-Unis. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui font venir toutes les paniques morales euh, des états unis pour créer une sorte d'ennemi commun qui serait responsable de tous les maux, à savoir les personnes LGBT, principalement aujourd'hui les personnes trans. Et donc on deviendrait un petit peu le mal incarné comme les juifs l'ont été à une certaine époque. Et donc, il oh, y a eu la question juive, maintenant il y a la question trans. Et donc c'est vraiment l'extrême droite qui crée une sorte d'ennemi totalement inoffensif, hein, très clairement. Euh... Oui, qui
0: est en plus marginalisé, qui est un, un ennemi qui, pour le coup, est en souffrance. Enfin, c'est Vraiment, on ne peut pas dire ça autrement.
1: Bah, c'est beaucoup plus compliqué de faire croire à un ennemi quand c'est un ennemi qui est écouté par les forces politiques, quand c'est un ennemi qui a sa place dans la sphère médiatique. C'est beaucoup plus compliqué de le diaboliser parce que bah, cet ennemi-là aurait des endroits pour pouvoir répondre face à ces menaces-là. Sauf qu'ils savent bien que les personnes LGBT n'ont pas ce pouvoir-là, non pas cette influence qui semble apparemment être la nôtre. Non, on n'a pas tout ça, on n'a pas accès au cabinet du ministère, on n'a pas accès à tous les médias. Très souvent, les personnes qu'on entend sur les questions LGBT, sont des personnes qui ne le sont pas, elles-mêmes, ou qui ne sont pas du tout concernées ni informées, et donc du coup, bah, on ne peut pas se défendre. Donc c'est très très facile de s'attaquer à une population minorisée et d'ores et déjà discriminée.
0: Là je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement euh, ça, ça menace concrètement le mariage, ça menace concrètement la filiation Et donc en soi, une société qui change à ce point, c'est quand même euh, peut-être euh, dangereux, on ne sait pas ce qu'on peut avoir après
1: bah, En fait, ce dont ils ont peur, très concrètement, c'est de perdre leurs privilèges. Ils partent du principe qu'il est impossible de faire gagner des droits, de faire gagner des combats à des personnes minorisées sans que ça leur enlève des droits à elles aussi. Sauf que ça, c'est une logique très très capitaliste, très très compétitrice dont on ne peut pas tous cohabiter, tous coexister dans le même endroit. Sauf que ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que donner le droit à la Pma pour tous, au mariage pour tous, bah, ça ne change absolument rien à leur droit à elles. Sauf que ils ont tellement l'habitude de pouvoir se sentir un petit peu exister dans la société, d'être obligés de se servir des populations minérisées comme marchepieds, pour mmh. avoir un peu l'impression d'avoir une sorte d'illusion de pouvoir, qu'à partir du moment où on commence à demander des droits, à grappiller des, des petites miettes de droits, tout de suite, ils ont peur que l'édifice s'écroule un petit peu, ou en tout cas que leur marchepied bah, décide de s'élever un peu, et donc de ne plus pouvoir euh, profiter de ce semblant de, de, de pouvoir et d'influence qu'ils ont dans la société. Donc je pense que ça qui est en jeu.
0: Là, si toi, en face de toi, tu avais quelqu'un qui disait le lobby LGBT existe et c'est terrifiant et moi j'en ai peur, tu lui dirais quoi
1: Alors, ça m'arrive souvent. Ah, C'est vrai <rire> Ça m'arrive souvent, bah oui. Dans, dans quel mot... cadre Genre tu fais tes
0: courses, t'as quelqu'un qui <rire> a fait, excusez-moi.
1: <rire> le lobby j'ai <à>
0: <rire> Existe. Et aussi, poussez-vous. Il y a le saumon derrière et j'aimerais en prendre.
1: Alors, ça m'arrive pas encore en course, euh, mais ça m'arrive dans deux endroits différents, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, parce que j'en parle très librement, de toutes ces questions-là. Et puis ça m'arrive, moi, dans ma qualité de formateur, parce que je donne des formations justement sur toutes ces questions, sur la diversité de genre, de sexualité, etc. Et en général, en début de formation, j'ai beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques de ouh là là, il va venir nous parler de la théorie du genre. Il va venir essayer de nous, euh, de nous convertir, d'imposer euh, euh, voilà, euh, cette idéologie.
0: Qu'est-ce que c'est la théorie du genre
1: Alors, la théorie du je genre... Je te coupe, hein. tu, bah, tu vas reprendre
0: après, mais euh, <rire> je te coupe parce que c'est important de, de bien définir les termes qui, ouais. font, qui font flipper.
1: Alors, la théorie enfin, du genre...
0: Qui font léger les gens, moi ça va, je suis, je suis à l'aise, mais... Ça va.
1: <rire> la théorie du genre, encore une fois, bon, on va dire que j'ai quelque chose contre eux. Et c'est vrai. Euh, <rire> mais c'est une invention de l'extrême droite, hein, encore une fois, des conservateurs, des réactionnaires, qui ont mal traduit quelque chose qui existe véritablement, à savoir les études sur le genre. Et donc, de Gender Studies, on est passé à théorie du genre. Et théorie du genre, tout de suite, ça fait planer une menace un peu indescriptible. Et surtout, il euh, n'y a pas véritablement de définition. C'est-à-dire que LE ne sont pas en capacité de dire bah, qu'est-ce qui se raconte quand on parle de théorie du genre dans un premier temps parce que ça n'existe pas et dans un deuxième temps parce que euh, je pense qu'elles ne se sont jamais interrogées sur les études, sur le genre, qu'elles ne se sont jamais interrogées euh, sur les études féministes, euh, etc. Et donc du coup, quand on parle de théorie du genre, on parle davantage d'une théorie complotiste qui viendrait nous dire que le fameux lobby LGBT serait là pour s'infiltrer dans les institutions, notamment dans les écoles. On a vu toutes les débâcles qu'il y a eu avec les ABCD de l'égalité, hein, où les, 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 les lobbies euh, catholiques <rire> se sont un petit peu scandalisés, qu'on apprenne, qu'on parle en tout cas des stéréotypes de genre filles-garçons dans les écoles. Et tout de suite après est venu le mariage pour tous, donc c'était un petit peu trop pour eux. Et donc ils ont dit qu'on était un petit peu envahis par la théorie du gender, euh, le fameux gender et en gros que dans les écoles on allait euh, voir les enfants et on allait leur dire écoutez vous pouvez euh, changer de sexe dès 6 ans et demi écoutez voici comment on se procure des hormones voici <rire> quel chirurgien aller consulter et euh, voici de l'argent
0: pour le faire et voici
1: de l'argent pour le bien faire sûr. parce que le lobby LGBT est extrêmement, extrêmement blindé riche, bien sûr bien, bien sûr et donc du coup la théorie du genre c'est un petit peu cette menace très très floue qui viendrait un petit peu menacer à la fois les enfants et, et les femmes aussi parce que les femmes et les enfants sont instrumentalisés dans tout ce combat-là, à la fois ça viendrait effacer les femmes, effacer leur identité, et en même temps convertir les enfants soit à l'homosexualité, comme si c'était une religion, soit leur permettre de changer de sexe, de se faire opérer mineur, ce qui, bien évidemment, je
0: tiens à le rappeler, n'existe pas. Merci beaucoup pour ce petit rappel. Et donc, du coup, toi, t'es confronté... Ouais. à des gens qui vont te parler de la théorie du genre, ouais. etc., quand tu es en formation notamment Exactement. Alors,
1: en général, on ne me le dit pas à moi. <rire> c'est <rire> la personne qui m'emploie, qui me fait un petit débrief juste avant que je rencontre les gens. Et euh, beaucoup se disent, je ne comprends pas pourquoi il y a une personne qui vient nous parler du genre, qui vient nous parler de la diversité de sexualité. Euh, c'est encore une fois la théorie du genre, c'est le lobby LGBT, c'est les transactivistes, etc. Et ça n'a rien à
0: faire au travail Et ça
1: n'a rien à faire au travail, ça n'a rien à faire. Alors moi, la plupart des personnes que je forme, c'est des soignants. Ah, okay. Et c'est ça qui est le plus grave, en fait. Parce que du coup, ces personnes-là vont être face ensuite à bah, des patients et des patients LGBT mmh. et sont convaincus qu'on est là pour les convaincre de quelque chose. Mais donc, oui, bien évidemment que j'ai ce genre de réflexion de euh, es là pour imposer un projet politique, es là pour imposer une idéologie transgenriste, LGBT, euh, voilà, plein de, plein de mots très compliqués comme ça. Et donc, moi, ce que je dis à ces personnes-là, c'est que je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Moi, je suis simplement là pour qu'on discute ensemble et, euh, d'ailleurs, on va même partir de vos savoirs à vous. On va partir de vos connaissances. Quand vous dites lobby LGBT, quand vous dites personne trans, quand vous dites personne homosexuelle, qu'est-ce que vous entendez par voilà. Qu'est-ce que vous croyez savoir sur le sujet Et à partir de leur, de leur connaissance, on va déconstruire, désapprendre ensemble ce que les médias, ce que leur famille, leur entourage a pu leur expliquer sur le sujet. Et on va co-construire une définition plus juste de tout ça. Parce que moi, je suis assez persuadé que... Alors l'éducation ne va pas tout changer, je n'ai pas cet espoir-là, mais en tout cas, je pense que beaucoup de gens ont ce type de propos-là parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas, parce que la plupart des informations auxquelles ils sont confrontés sont de la désinformation. C'est même pas des informations qui sont approximatives, c'est des informations qui sont fausses. Et donc forcément, quand on entend ça tout le temps dans les médias, à la machine à café, au bar du coin, bah on finit par se dire « ok, c'est ça la vérité ». Sauf que quand on n'est jamais confronté à une personne trans, quand on n'est jamais confronté à une personne LGBT, mmh. bah c'est compliqué de se dire qu'il y a d'autres narratifs, qu'il y a d'autres possibilités et que ce qu'on entend un petit peu partout, bah c'est pas vrai. Et donc, c'est aussi ce que je m'attelle à faire dans mes formations. C'est rencontrer une personne LGBT et euh, rencontrer aussi l'humanité, parce que je pense qu'on oublie beaucoup l'humanité euh, mmh. des personnes LGBT quand on en parle. Venez, on se rencontre d'humain à humain. Venez, on discute. Et je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour essayer de comprendre votre position et essayer de vous dire pourquoi, potentiellement, ce serait sympathique de la revoir et de la revisiter ensemble, sans vous imposer quoi que ce soit, en vous donnant les billes et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Et donc je pense que, et c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur Instagram, c'est parce que je voyais pas trop de comptes, en tout cas francophones, qui alliaient à la fois euh, tout ce qui est santé mentale et questions queer. Et c'était très important pour moi, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ma transition, parce qu'en effet, je suis un homme trans, quand j'ai fait ma transition, j'avais euh, des Skyblogs. Euh... Alors là, il
0: bon, va falloir qu'on en parle. Euh, quel nom de Skyblog
1: <rire> Oula, ça devait être Momo quelque chose. Ah, euh, ouais.
0: Momo 93 voilà. 14 22 voilà. <rire> étoile étoile, petit chaton petit chaton.
1: Exactement. tirer tiret tiret
0: tiret en vague euh, One Direction
1: Alors non. Non, oh. moi j'étais plus ces mots d'accord mais voilà mais du coup c'est vrai qu'à l'époque donc c'était avant les années 2010 donc il y avait que ça comme source d'information. Aujourd'hui on a Instagram, on a plein de, de livres géniaux qui parlent du sujet mais à la base j'allais dans sur des forums hyper dark et sur des skyblog pour pouvoir m'informer sur tout ça. Et donc là, le fait d'avoir des outils technologiques qui nous permettent de diffuser de vraies informations face à toute la désinformation médiatique, comme on n'a pas accès à ces, à ces endroits-là, bah, on investit un petit peu les réseaux sociaux pour essayer de vulgariser tout ça et de faire en sorte de contrebalancer un petit peu les vraies informations avec les fausses.
0: Ce que tu fais du coup de contrebalancer ces informations de manière publique, c'est aussi montrer ton visage, montrer là on est là, c'est ton vrai nom, enfin, voilà, c'était important pour toi de le personnifier parce que d'un coup, en faisant ça, tu personnalises la menace.
1: Ouais, <rire> bah Oui, et donc du coup, je me fais traiter de transactiviste, transbusiness thérapeutique. Oui, mais ce mais... qui est vrai, ce qui est vrai. <rire> <rire> Effectivement. Bon, j'ai été démasqué autant. Temps. <rire> Alors, c'est vrai qu'à la base, euh, je faisais des postes écrits. Je faisais des postes écrits parce que je me disais que l'important, c'était l'information. Et je me suis très rapidement rendu compte que, euh, en termes déjà de reach, donc en termes de personnes que j'atteignais, bah, c'était moi en avec l'écrit. Et que les gens avaient besoin euh, que les comptes comme ça de vulgarisation de politique soient euh, personnifiés. Mmh. Euh, D'avoir quelqu'un qui leur parle plutôt que de lire quelque chose comme on peut lire un article. Et je pense que ça change toute la donne parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un besoin d'humaniser la population LGBT parce qu'au vu du discours ambiant, on pourrait très rapidement avoir envie de nous ôter ce statut d'humain, euh, ce statut de citoyen respectable, alors qu'on l'est tous. Et donc du coup, c'était important pour moi de témoigner à visage découvert. J'ai longtemps hésité aussi, parce que pendant des années, j'ai pas été out. C'est-à-dire ah. que j'étais intégré dans la société, on me regardait comme un homme cisgenre. Alors, racisé, ce qui faisait que, bon, voilà. Mais au moins, j'étais regardé comme un homme cisgenre. Donc cisgenre, pour les personnes qui ne savent pas, c'est personnes qui ne sont pas trans. Et donc, du coup, je profitais un petit peu de ce privilège, à la fois, en même temps, d'être un homme, parce que j'avais, du coup, vécu 16 ans de l'autre côté. J'ai très rapidement compris... C'est drôle euh... de parler de l'autre côté. De l'autre côté, <rire> du côté obscur. Euh, non, mais j'ai... Voilà, c'est-à-dire que j'ai été perçu, pendant 16 ans de ma vie, euh, comme une femme. Et donc, j'ai été traité aussi de la sorte. Alors, comme une femme masculine, Donc bon, après, on va pas se lancer dans des... On dans est là pour ça, hein, moi genre. vraiment.
0: <rire> moi, je suis là, on hein, est dispo. J ai là, là, franchement, il y a trois barres de... Il y a 13 tre heures d'enregistrement possible, donc on est... Ah, ça va. <rire> bon. Alors, du coup,
1: <rire> 1993. C'est-à-dire que moi, pendant oui, 15 ans de ma vie, j'ai été perçue comme une femme. J'ai été perçu comme une femme, parce que j'ai été assignée femme à la naissance. Euh, j'ai été diagnostiqué très tôt, euh, transsexuel, à 3 ans.
0: Toi, tu dis transsexuel Non, j'ai
1: été diagnostiqué, diagnostiqué. transsexuel, en fait. Alors, c'était dans les années 90, euh, donc bien évidemment... À 3 ans
0: Ouais. À comment c'est possible, à 3 ans
1: Ah bah, écoute... Enfin, en
0: même temps, comment c'est possible En fait, je comprends que toi, à 3 ans, tu saches, mais je, comprends, je trouve ça fou qu'on te... Qu Ouais. Diagnostic.
1: Bah, alors, Ce qui s'est passé, c'est que, euh, en gros, j'allais chez une psy, euh, mais pour des terreurs nocturnes, donc euh, rien, à, rien à voir. Je pense que j'ai dû lui dire deux, trois petits trucs dans son cabinet. Du qui... genre, je suis un garçon. <rire> voilà. Pourquoi j'ai pas de zizi Je ne comprends pas. Et donc, du coup, elle s'est dit, bah, je vais l'envoyer chez un très, très grand pont de la psychiatrie à Paris. Et donc, j'y suis allé avec ma mère. J'avais 3 ans. Hein. Ma mère avait 21, 22 ans à l'époque. Hein, donc, elle était jeune. On était dans, les, dans le début des années 90. Donc, c'était compliqué. Aussi, on n'en parlait pas, comme on en parle aujourd'hui. Et donc, on est arrivé dans la salle d'attente de ce docteur-là. Il est sorti de son cabinet. Il est allé voir sa secrétaire. Il a dit qu'elle est mon prochain patient. Et donc, elle lui a donné mon nom. Il a dit « Ah oui, c'est le cas du petit transsexuel ah. ». Et donc là, ma mère a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Elle est partie. Et donc, du coup, elle ne me l'a pas dit jusqu'à ce que je fasse mon coming out.
0: Est-ce que tu penses que ça a influencé la façon dont tu as été élevé
1: Je ne pense pas. Ma mère m'a toujours élevé de manière assez neutre. Elle n'a jamais essayé de m'imposer euh, euh, des choses qu'on pourrait définir de très féminines. Elle a très rapidement compris que ce n'était pas mon truc. Et donc, du coup, elle m'a élevé comme un enfant plutôt que comme un garçon ou comme une fille. Mais c'est une chance. C'est une énorme chance. C'est incroyable. C'est une énorme chance que beaucoup, beaucoup de personnes trans n'ont pas. Ouais. Ah, donc, je reconnais que c'est un privilège et que c'est aussi très certainement pour ça que ça a été facile... Pour moi, ensuite, de lui faire mon coming out, mmh. euh, parce que voilà il n'y avait pas ce côté très, très binaire où euh, voilà, je pouvais avoir peur de la blesser, ou en tout cas de, euh, de venir un petit peu faire une sorte de désillusion quant au projet qu'elle aurait eu pour moi. Euh, là, vraiment, c'était très neutre et très bienveillant et très accueillant.
0: Et donc, tu as dit euh, « bon, euh, je crois que je suis trans et, ». Et, et ta mère, elle t'a dit « oui,
1: je sais ». C'est sur ton dire. carnet de santé depuis que t'as trois ans Je crois qu'elle a attendu un an. Je crois qu'elle a attendu que je commence mon parcours médical pour m'en parler. Je dis que ça s'est bien passé. Euh, mais... Elle a pleuré,
0: bien sûr. Mais...
1: <rire> ouais, un peu chialé. Elle un mais... peu chialé, elle a tapé dans les murs. Mais franchement, euh,
0: c'est bien. Ça va. On se parle plus aujourd'hui, mais ça va. Mais franchement, euh, <rire> tranquille. Euh,
1: non, alors, mon coming out s'est très bien passé. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte vraiment, euh, j'ai eu une épiphanie du jour au lendemain. Alors j'ai toujours su que j'étais un garçon, sauf que je ne mettais pas le terme trans, je ne savais mmh. pas que c'était possible de... Moi j'étais juste persuadé que quand je grandirais, j'allais avoir de la barbe et j'allais avoir une voix grave et j'allais être peut-être le papa de quelqu'un un jour. Mais jamais, en tout cas, je me suis imaginé en grandissant en, dans une identité de femme. Sauf que bah à l'époque il euh, n'y avait pas justement comme je disais toutes ces sources d'informations, toute cette visibilité et donc je savais pas que c'était possible d'être une personne trans, je savais pas que ça existait. Et donc du coup oui, je me suis toujours dit garçon euh, mais je me suis jamais dit trans, je me suis dit trans j'avais 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Et à partir de ce moment-là, en effet, j'ai eu la possibilité de faire tout ce chemin, tout ce parcours. Et si j'ai eu la possibilité de faire tout ce chemin, tout ce parcours, c'est parce qu'il y a des militants avant moi, il y a des associations avant moi qui ont déblayé le terrain, et non pas en tant que lobby LGBT, mais en tant qu'association très très réglo, qui effectivement ont tenté de faire avancer nos droits. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important de faire la différence entre lobby et association. Parce que si on voyait l'état des finances des associations LGBT en France, excepté certaines qui, effectivement, ont droit à une très très grande visibilité et donc beaucoup de dons, mais notamment, je parle des associations trans, qui font avec vraiment très très peu de moyens, qui font un travail extraordinaire. Bien évidemment, elles sont tous épuisées. Donc n'hésitez pas à aller donner à accepter si vous nous écoutez.
0: Qu'on embrasse.
1: Voilà, effectivement. Mais donc du coup, c'est ce, ce genre d'associations de terrain qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les lobbies, d'aller dans les vestibules, les couloirs des politiques pour pouvoir leur glisser des mots. En notre faveur. On n'a pas cette possibilité-là, nous. Par contre, ce qu'il est important de dire, c'est que s'il n'existe pas de lobby LGBT, il existe bien un lobby anti-LGBT. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve.
0: Ah bah alors, faut que tu m'en parles plus, si on n'en parle pas assez. C'est qui ce lobby anti-LGBT Parce que pour le coup, on parle depuis tout à l'heure de l'extrême droite, etc. Mmh. Moi, j'ai pas l'impression que c'est que l'extrême droite moi j'ai l'impression que ça peut être n'importe qui ça peut être ma grand-mère comme des gens on, on s'y attend pas et d'un coup ils vont sortir un truc euh, qui peut être euh, extrêmement... mais même moi hein, j'ai été extrêmement... et je pense que je, je suis parfois encore de toute façon la société l'est donc de fait je le suis et, et peut-être que toi-même Bien sûr. moi je suis mm -hmm. bien grossophobe alors que je suis grosse, j'imagine qu'on a voilà il y a des trucs qui sont intériorisés parce que la société l'est, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis mais... tout à fait, merci beaucoup aussi <rire> bien comme il est psy en plus j'en profite pour...
1: <rire> pour... régler quelques petits, pour... petits soucis <rire> voilà
0: donc voilà, c'est qui alors, ces gens anti-LGBT, ce lobby anti-LGBT? Alors.
1: Des gens anti-LGBT, effectivement, ça peut être la boulangère, ça peut être notre grand-père, notre oncle, notre garagiste, des gens anti-LGBT. Notre la Finkielkraut. Exactement, <rire> le nôtre. Notre petit bout. Et du coup, euh, <rire> en effet, ça peut être tout le monde. Tout le monde peut être anti-LGBT. Après, quand je parle de lobby, euh, c'est des personnes qui sont organisées et qui ont des contacts pour pouvoir lutter en notre défaveur. Mais effectivement, tout le monde a des biais. Tout le monde a des biais parce que tout le monde vit dans une société qui lui préexiste, euh, société qui lui préexiste, qui, comme on le disait tout à l'heure, est capitaliste, patriarcale, hétéronormative. Donc, C'est-à-dire qu'on part du principe que seules les personnes cis et seules les personnes hétéros existent ou devraient exister et euh, tout le monde l'est jusqu'à preuve du contraire, donc à savoir un, un, un éventuel « coming out ». Et donc du coup, dans cette société-là, nos identités sont invisibilisées. Et puis surtout, on nous apprend que ces identités, au-delà d'être invisibles, elles sont anormales, elles sont hors normes, elles sont déviantes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a théorisé la sexologie au départ, à la fin du 19e siècle, où effectivement c'était l'hétérosexualité qui n'était pas nommée à l'époque. Et bien évidemment, on nommait toutes les déviances de la norme. Donc c'est comme ça qu'est qu née l'homosexualité, la transsexualité, etc., qui ne se dit plus aujourd'hui. Mais tout ça pour Le aujourd dire...
0: Aujourd'hui les non. Alors, trans non, le transgenre,
1: c'est justement hein, le mouvement qui fait peur.
0: Ah, c'est le, dit...
1: le mouvement qui fait peur. Donc on dit euh, la, la transidentité, en fait. On dit, ouais. On dit, alors on préfère dire les transidentités euh, pour euh, signifier la pluralité de parcours. que Parce que euh, voilà très souvent, on part du principe qu'il y a un seul et même parcours, c'est-à-dire qu'on le sait depuis tout petit, on commence très très tôt, on a nos hormones, on fait nos opérations, on va jusqu'à l'opération génitale. Et ça, c'est être un ou une vraie trans. Et oui. du coup, euh, justement, on parle des transidentités, pour parler de la pluralité des parcours, inclure aussi les personnes non-binaires dans cette, dans cette définition-là, et pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de passer par un parcours médical pour être une personne trans, euh, et pour être légitime en tant que personne trans. Et donc, du coup, euh, voilà c'est important de pouvoir entendre plusieurs voix et plus voir... Euh... Oui,
0: c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément sous hormones. Exactement. Les gens ne sont pas forcément opérés. Mm -hmm. Et en gros, à partir du moment où une personne dit qu'elle est trans, c'est qu'elle l'est. Et il n'y a pas besoin de le valider par quelqu'un d'autre que soi-même. Exactement.
1: Sauf qu'en France, euh, les psychiatres et les juges partent du principe qu'ils savent mieux que nous. Et donc, c'est eux qui nous valident. Mais euh, voilà.
0: <rire> ça... <rire> Mais ça quand le lobby au LGBT aura réglé le problème. On voilà. En,
1: on <rire> voilà. Donc mettez-vous dessus, s'il vous plaît, le lobby, parce que là, <rire> on patiente un peu. Mais donc tout ça pour dire que oui, effectivement, aujourd'hui, on ne parle plus de transsexualisme, de transgenrisme ou de transsexualité ou de transsexuel. Pour parler des personnes trans, on va parler bah, soit des personnes trans, c'est un petit diminutif, c'est sympathique, euh, soit des personnes transgenres, euh, soit euh, effectivement des transidentités pour parler du sujet au, au sens large. Voilà. Et donc, le lobby LGBT, alors si tout le monde peut être anti-LGBT, tout le monde peut aussi, à un moment donné, au vu du discours ambiant, décider de faire du lobbying anti-LGBT. Parce que tout le monde peut, à un moment, partir du principe que ses droits vont être menacés si les droits LGBT avancent. Et donc, du coup, être tenté d'aller voir des responsables, de se regrouper en association pour pouvoir aller défendre la veuve et l'orphelin, il y a aujourd'hui, en tout cas, plutôt deux groupes qui sont assez distincts dans ces groupes anti-LGBT. Aujourd'hui, comme l'homosexualité est un petit peu plus acceptée, on n'ose plus trop taper ouais. sur les personnes homosexuelles. En tout cas, euh, on ose bien taper sur les personnes homosexuelles, mais en tout cas pas en politique. Autant choisir une autre cible, et donc on choisit les personnes trans, euh, souvent.
0: Il y a une vraie euh, recrudescence euh, en ce moment euh, dans tous les médias euh, sur de, des articles. Si on regarde la courbe dans Google Trend, mmh. euh, c'est assez impressionnant. Jusque 2018, vraiment, on n'en parlait quasiment pas. Et depuis 2018, il y a un pic qui ne fait qu'augmenter avec vraiment ces derniers mois, un vrai pic sur tous les articles qui sortent mmh. euh, sur les personnes transgenres. Mmh. C'est vraiment euh, hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les médias créent un problème tout seuls.
1: Exactement. Ils sont en train d'inventer une menace imaginaire. Alors, c'est important de dire qu'il y a certains médias qui font un très bon boulot sur ces questions, mais que c'est en général toujours le même qu'on voit, hein, qui parle de ces questions et qui en parle très mal, et qui crée effectivement un sujet, qui crée une menace, euh, et qui euh, et qui surtout ensuite se pose la question de « mais qu'est-ce qui fait qu'on parle tout le temps des transidentités ?» Et très clairement, bah c'est à cause de vous. C'est parce que vous ne cessez d'en parler <rire> en fait. C'est-à-dire euh, quelles personnes trans on voit aller sur les plateaux télé pour parler de transidentité Personne. Parce qu'on ne nous invite pas. On invite les polémistes, on invite euh, les politiques qui n'y connaissent rien, on invite euh, des associations, effectivement, des lobbies anti-trans. Il y a très clairement aujourd'hui, euh, des associations qui se créent pour lutter contre les personnes trans. Alors, c'est pas dit comme ça. Ils disent qu'ils sont là pour protéger les femmes ou protéger les enfants. Mais très clairement, l'agenda, il n'est pas du tout la protection des femmes et des enfants. Sinon, ils s'occuperaient des féminicides, des violences conjugales, des violences sexistes et sexuelles et euh, des violences faites aux enfants, à savoir la pédocriminalité et les mutilations sur les enfants intersexes. Mais apparemment, ils s'en foutent. Mais, donc, du coup, ce qu'ils font véritablement, c'est de lutter contre les droits des personnes trans. Tout ça parce que, donc, il y a d'un côté les personnes qui luttent pour redonner à la femme sa place dans la société que, apparemment, les femmes trans leur auraient piquée. Donc ça, c'est tout le mouvement qu'on appelle TERF. TERF ou FART aussi, qui se traduit en anglais comme prout. Et donc ça, on aime bien les appeler comme ça. Euh, mais en gros, c'est des féministes, donc c'est des... Enfin c'est des personnes qui, qui s'approprient le discours féministe à des fins transphobes. Et donc ces personnes-là se déclarent féministes, enfin elles se déclarent plus féministes, maintenant elles se déclarent Voilà, dont je ne donnerai pas le nom. Et donc ces personnes-là, en fait, euh, partent du principe que les personnes trans, alors les femmes trans, seraient des hommes infiltrés dans les cercles féministes pour les faire éclater de l'intérieur et surtout les violer. Parce que voilà, apparemment, les hommes ont maintenant besoin de se déguiser pour euh, commettre des violences sexistes et sexuelles. Ce n'a jamais été le cas, mais euh, bon, voilà. Et euh, d'un autre côté, que les hommes trans seraient donc des pauvres petites femmes lesbiennes qui se seraient faites influencer pour échapper au patriarcat, euh, voudraient devenir des hommes. Donc, et l'un et l'autre euh, sont des affirmations absolument fausses bien évidemment. Euh, et puis surtout, ça infantilise, ça nous enlève toute agentivité, euh, comme si on n'était pas capable de prendre des décisions pour nous, pour nous-mêmes, de décider en toute légitimité de commencer un parcours de transition, qu'il soit social, qu'il soit médical ou administratif. Euh, et donc, ces personnes-là disent qu'elles veulent protéger les femmes, parce que maintenant, on dit personne à utérus, parce qu'un an on dit personne qui ont leurs règles. Et du coup, elles ont l'impression que les femmes sont un petit peu euh, volées. Euh, de, de, de ce terme-là et elle se concentre vraiment sur des tout petits détails euh, sur des tout petits événements très très isolés pour un peu diaboliser euh, les personnes trans et partir du principe que euh, la menace contre les luttes féministes ce serait les personnes trans et ce ne sera absolument pas le patriarcat. Voilà, donc elles sont un peu à côté de la plaque mais euh,
0: voilà. Est-ce que toi tu as la sensation que c'est en informant le monde en éduquant les gens qu'on réglera le la question de cette peur qu'ont les, les gens des LGBT
1: Je veux bien qu'on prenne la responsabilité d'informer le monde, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait que les gens prennent la responsabilité de vouloir bien s'informer. Et ce qui se passe aujourd'hui, euh, en termes de LGBTI phobie, je pense que c'est surtout une ignorance collective délibérée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, en 2023, qu'on n'a pas le matériel pour s'informer. Qu'on n'a pas les livres, qu'on n'a pas les études, qu'on n'a pas les articles, qu'on n'a pas les comptes Instagram, les vidéos YouTube, les podcasts, peu importe. Euh, vraiment, il y a tous les médias euh, possibles et inimaginables. Si vous avez vraiment envie de vous informer, vous pouvez le faire. Si aujourd'hui, il y a un manque d'éducation, c'est surtout parce qu'il y a un manque de volonté de s'éduquer. Euh, et à partir du moment où on partira du principe que les luttes LGBT, ce pas des luttes pour un intérêt spécifique, donc uniquement pour la communauté LGBT. Euh, justement, ce qu'est un lobby. Hein. Un lobby euh, vient, euh, vient parler aux politiques pour servir ses propres intérêts. Il faut savoir que s'il y avait un lobby LGBT, très clairement, à la fois, effectivement, on ferait avancer les lois qui concernent notre communauté, mais aussi, on s'attacherait à parler euh, des conditions de travail des travailleurs et travailleuses du sexe, euh, des lois euh, de l'immigration, des lois pour les personnes euh, handicapées, euh, voilà, du racisme systémique en France, parce que ça nous concerne aussi en tant que, en tant que communauté LGBT. Et donc, du coup, très clairement, s'engager se pour les luttes antipatriarcales, féministes, anticoloniales, antiracistes, euh, anti phobie, c'est s'engager pour tout le monde et pas que pour une communauté, parce que finalement, au bout d'un moment, il serait intéressant qu'on puisse comprendre que toutes ces luttes-là, elles peuvent coexister et puis surtout qu'elles servent à un même but euh, et puis surtout que l'ennemi, il est commun et que euh, l'ennemi, il n'est pas à l'intérieur, mais l'ennemi, il est à l'extérieur. Et il faudrait qu'on puisse commencer à le comprendre, parce que euh, sinon, l'État, les gouvernements vont continuer à adopter sa stratégie de diviser pour mieux régner, qui fait qu'il n'y a pas de réelle révolution qui est possible, et qu'on puisse mettre nos différents côtés pour s'intéresser aux vrais problèmes et pour pouvoir s'allier tous ensemble pour lutter contre ça.
0: Le lobby LGBT n'existe pas Non. Néanmoins, si on le créait, comment il s'appellerait parce que en gros, ce que j'aimerais, si mmh. tu veux, c'est se dire on lui trouve un nom et on met des gens dedans. Comme une sorte mmh. de gouvernement, tu vois.
1: D'accord. Oh oui, ok, ok. Je pense que le nom pour le lobby LGBT, ce serait pas mal si on reprenait aussi le nom des luttes et ce serait le parti TPG Transpédéguine. Je pense que c'est... Euh... C'est
0: pas mal. Ça serait pas mal. Qui tu mettrais à la tête de ce parti TPG
1: bah, Bien évidemment, comme on est plutôt de l'ordre euh, anarchiste, il n'y aura personne à la tête de ce ah. parti euh, de <rire> TPG.
0: Évidemment. Bon <rire> Alors, qui seraient les membres fondateurs, selon toi
1: Selon moi, je pense qu'il faudrait que justement on puisse un peu euh, essayer de se rappeler de l'histoire, parce que très souvent la communauté LGBT a, a tendance à, se, à perdre un peu la mémoire, et ce serait bien de mettre des femmes trans. Les femmes trans, les travailleuses du sexe, à les personnes sans domicile qui ont mené par exemple les luttes de Stonewall. Oui, si vous voulez euh... écouter
0: l'épisode sur Marsha P. Johnson, n'hésitez pas, qui sera en rediffusion en plus. Eh ben, on va changer les dates euh, juste euh, la, cette semaine. Voilà. Ah bah voilà <rire> qui fin août, et on va le mettre là. là. Voilà. Nickel. Donc samedi, vous pourrez le réécouter.
1: Ah ben bah voilà, comme ça vous pourrez vous informer sur ça aussi. <rire> euh, mais donc du coup, je pense qu'il est vraiment important de redonner euh, justement aux femmes trans qui sont particulièrement attaquées en ce moment et qui sont les cibles euh, de, de tous ces mouvements euh, anti-LGBT, de leur redonner une place assez centrale dans nos luttes. Euh, les femmes lesbiennes aussi, bien évidemment. Non
0: mais moi je veux des noms en fait. Ah. Moi je veux que tu me dises vas-y, donne-moi euh, quatre, quatre membres fondateurs selon toi du parti euh, TPG. Alors, quatre membres fondateurs. Quatre membres fondatrices, visiblement, puisque c'est des femmes trans.
1: <rire> Alors, je pense qu'il faudrait qu'on ait Karine Espinera, qui est une sociologue femme trans, qui parle de transphobie, qui parle aussi beaucoup des transidentités dans les médias, et qui fait un travail assez incroyable, qui a été là dans les premiers mouvements de lutte LGBT en France. Donc, euh, je pense que ce serait pas mal de l'avoir à nos côtés. Je pense qu'on pourrait aussi euh, bien évidemment faire appel au génies euh, sûr. Je pense que ce serait pas mal d'avoir une, une Alice Coffin avec nous. Ce serait aussi bien d'avoir euh, des représentants, des personnes euh, racisées, notamment des personnes d'outre-mer. Je pense que ça pourrait être chouette de pouvoir avoir... Il euh, y a Brandon Gersera qui fait un super travail à La Réunion.
0: Alors moi, je suis fan... Alors je sais qu'il est humoriste Ouais. Mais je suis fan de Noam Sanso. Moi, tu oui. sais que mon rêve, ce serait que Noam Sensot soit président de la République. Alors, je lui dis je à chaque comprends. fois, je lui dis souvent, Noam. Alors, Noam, vous le connaissiez, il est déjà venu deux fois dans Vulgaire, pour les gens qui nous écoutent. Il est déjà venu, il a fait une carte blanche euh, dans ouais. Vulgaire où il nous a expliqué ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire. Également, je l'ai interviewé sur le thème euh, queer. Qu Qu'est-ce qu que, que veut dire la lettre Q dans LGBTQIA ouais. euh, Queer, il nous a parlé de plein de trucs. Et moi, depuis ce jour-là, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il me parle, c'est un programme politique. Et j'ai envie de
1: le mmh. suivre, j'ai envie de voter pour lui. Je, je comprends tout à fait.
0: Tu cherchais quelqu'un, je lui dis, bah, je propose Noam Sainceau.
1: Je, ouais, bah alors on a Tani, on a l'autre Tignon aussi qui pourrait mettre un petit peu plus d'ambiance dans ce gouvernement. Je pense que ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait être pas mal. Euh, si tu pouvais aller rejoindre Marine aussi ce serait, Ah ce vraiment, serait
0: vraiment non ce parce que quelqu'un qui s'appelle Marine dans un espèce de, je crois que ce serait pas une bonne chose. Ça, oh écoute, on peut, on peut, on peut,
1: on peut reprendre aussi ce qui nous a été volé. Oui c'est et... vrai, ce serait de la réappropriation. Bah, voilà, réappropriation. Voilà, c'est comme avec le
0: mot queer. Exactement. Chose.
1: Une bonne Marine au gouvernement. Voilà, voilà c'est ça. Je vais juste
0: sortir cet extrait. <rire> Et toi, tu ce serait quoi ton rôle alors Tu serais à la compta Tu ferais quoi ah, ah,
1: Surtout pas. C'est une galère à la compta. Bah
0: mais tu es, es fort en marketing alors.
1: <rire> non, moi je pense que euh, peut-être je, je me propose au ministère de l'Éducation, au ah. ministère de l'Éducation, euh, parce que euh, voilà pour faire pas mal d'interventions dans les dans les collèges, dans les lycées sur toutes ces questions-là. Euh, je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse protéger. En tout cas, ce qui restera mon combat principal toujours, c'est de protéger les jeunes queer, qui sont une population euh, malheureusement très vulnérable parce que très infantilisée. On n'écoute pas leurs paroles, on ne leur donne pas du crédit. Euh, et puis surtout, on, voilà, on prend des décisions à leur place et puis on les rejette, on les violente, etc. Donc, ça me plairait plutôt pas mal d'être en charge de l'éducation pour pouvoir protéger un petit peu toutes, tous les jeunes qui sortent de ce schéma, si c'est tu
0: T'es fier de ce que tu fais
1: non, parce que je ne suis jamais fier de ce que je fais.
0: Mais les gens disent que tu es fier de ce que tu fais. <rire>
1: <rire>
0: Certaines personnes.
1: Non, mais je ne euh, me verrais pas faire autrement. En fait, c'est vraiment ça. À chaque fois, je me dis, parfois j'en ai marre. Parfois, j'en peux plus. Cumuler plusieurs activités comme ça, c'est très compliqué. Être présent sur les réseaux sociaux avec toute la violence qu'on peut se prendre, c'est très compliqué. Euh, sauf qu'il y a une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. C'est comment faire autrement. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment faire autrement que d'être visible, que de donner de la voix. J'essaye de le faire toujours en essayant de prendre du recul, euh, en essayant de donner des bonnes informations, de pas parler à la place d'eux. Je pense que c'est pour moi, en tout cas, un devoir, parce que je sais que je risque rien. Parce que je sais que j'ai ce privilège-là d'être un homme, donc d'être écouté. Euh, j'ai le privilège d'être assisé, mais pas trop. Voilà, je pense que c'est aussi important de dire qu'on va davantage écouter un homme, on va davantage écouter quelqu'un qui est racisé, mais pas trop racisé, parce que, voilà, vous, avec tout le racisme ambiant, malheureusement, je pense qu'il est important de pouvoir euh, faire jouer ces privilèges-là et de pouvoir parler euh, pour les personnes qu'on qu n'écoute pas et qui font un travail formidable.
0: Est-ce que tu penses que le passing est un privilège aussi Oui. Alors, le passing, c'est le fait de... Tu sauras mieux l'expliquer de moi.
1: Alors, euh, oui, je pense que le passing est un privilège. Et donc, pour vous expliquer ce qu'est le passing, en gros, à la base, euh, justement, c'était le... On parlait de white passing, donc de passing blanc. C'est-à-dire que c'était des personnes racisés, mais qui voulaient passer pour des personnes blanches. Et donc, après, ça a, été, ça a été repris par plusieurs autres communautés, notamment la communauté LGBT. Ça a été repris pour les personnes homosexuelles, qui avaient un passing hétérosexuel. C'est-à-dire qu'ils
0: avaient l'air hétérosexuels, donc voilà. on se disait, bon, bah ils sont hétérosexuels, et voilà. donc on les emmerdait pas. Exactement.
1: Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc là, ça a été aussi repris par les personnes, les personnes trans, où on dit qu'on a un cis-passing. C'est-à-dire que si on nous croise dans la rue, bah c'est pas marqué sur notre tête qu'on est trans, et en même temps il faut arrêter avec cette idée reçue que c'est marqué sur la tête euh, des personnes trans qu'elles sont trans euh... Alors que c'est
0: clairement dans leur prénom, on s'en est déjà parlé <rire> Exactement, <rire> oui, c'est voilà, qu juste peu... que les mecs trans
1: ont un Y dans leur prénom voilà. C'est comme ça qu'on peut repérer les mecs trans <rire> Blague à part, le passing est un privilège parce qu'en effet le genre, il est partout. C'est la première chose qu'on remarque chez quelqu'un, avant de repérer sa forme corporelle, avant de repérer sa couleur de peau, avant de repérer oui. sa couleur de et cheveux, de yeux.
0: Et quand on ne connaît pas le genre de quelqu'un, c'est dur. On se dit, attends, c'est quoi Il faut absolument le ranger, quelque... le ou la ranger quelque part. Ouais. C'est un vrai truc. Moi, je peux passer du temps à me dire, attends, comment je vais genrer cette personne C'est très compliqué. En voulant bien faire, hein
1: Ouais, mais le truc, c'est que toi, toi c'est en voulant bien faire. C'est-à-dire, j'ai pas envie de mégenrer cette personne. Pour la plupart des gens qui justement voient le genre en premier, c'est je vais me sentir extrêmement mal à l'aise si je ne sais pas, si je ne peux pas dire bonjour monsieur ou bonjour madame. Du coup, petit tips, dites bonjour, ça, ça va plus vite. <rire> euh, mais du coup, euh, je pense que c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que bien évidemment, la plupart de la population est cisgenre. Donc, la plupart de la population, ce que vous voyez, c'est effectivement le genre qui correspond à cette personne-là. Sauf que il est important vraiment de faire la distinction entre ce qu'on voit et ce que la personne est parce que parfois ça ne matche pas toujours. Ça ne sous-entend pas forcément que la personne est trans mais simplement que son expression de genre peut différer de son identité de genre et c'est tout à fait ok. Mais donc du coup effectivement euh, le passing est un, est un privilège parce que euh, il faut voir l'état alors parfois de confusion parfois de peur, parfois de colère, que les gens peuvent ressentir face à une personne euh, qu'elles ne peuvent pas classer, euh, soit chez les hommes, soit chez les femmes. Mmh. Ça, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur le sujet pour expliquer un petit peu cette réaction disproportionnée. À partir du moment où on voit quelqu'un qui brise un petit peu les codes de la binarité, ça nous renvoie à quelque chose d'assez insupportable, euh, qui fait que... Bien évidemment, quand on a un passing, donc quand on passe soit pour un homme cis, soit pour une femme cis, on est beaucoup moins embêté, parce qu'il y a moins justement à cette peur, cette crainte qui peut s'éveiller chez, chez certaines personnes. Et donc du coup, comme ils ont l'impression qu'on fait partie de leur clan, qu'on voilà, qu est cis potentiellement hétéro. On fait donc partie des gens normaux, normaux entre guillemets, et donc du coup, on ne risque pas tout ce que risquent les personnes qui euh, n'ont pas une expression de genre conforme à la binarité, et qui se font violenter du matin jusqu'au soir euh, simplement parce que c'est insupportable pour certaines personnes de voir d'autres personnes s'aimer suffisamment pour pouvoir euh, accéder à leur vérité euh, aussi bien en termes d'expression de genre qu'identité de genre. Et je pense que c'est aussi beaucoup parce qu'on nous a appris dès tout petit à réfréner notre créativité, à réfréner nos envies, nos besoins euh, pour pouvoir bah, nous intégrer dans le moule. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui écoutent et qui ne sont pas trans, qui ne sont pas LGBT en tout cas, à se poser la question de qu'est-ce que vous avez dû abandonner pour pouvoir rentrer dans le moule. Et obligatoirement, il y a quelque chose, et c un, je pense que c'est important de pouvoir se, se poser cette question-là pour pouvoir euh, comprendre que... Les personnes trans ne transitionnent pas parce qu'elles se détestent, parce qu'elles détestent leur corps, ça c'est vraiment quelque chose à s'enlever de la tête. Elles transitionnent parce qu'elles s'aiment suffisamment pour s'offrir un chemin vers leur vérité et justement en refusant d'obtempérer à certaines lois pour pouvoir rentrer dans le moule. Mais donc pour pouvoir arriver à une libération collective, je vous enjoins vraiment à vous poser cette question-là, qui, j'espère, pourra faire vous, ce, voilà, un petit bout de chemin dans votre tête et non pas vous rendre tense, parce que je ne suis pas là, <rire> au nom du lobby, pour pouvoir vous convertir, mais simplement pour vous permettre davantage de créativité et de liberté, à la fois dans votre rapport au genre, dans votre rapport à la sexualité et dans votre rapport à vous-même. Et, et je vous souhaite un bon voyage.
0: Merci beaucoup, Morgane. Merci, Marine. On peut te retrouver sur Instagram.
1: Exactement, tout à fait.
0: Euh, donc, c'est le
1: Arobas. Moi, je dis arobas, comme une personne de 153 ans. Alors, arrobas, M-O-R-G-A-N, N-O-A-M. Et je me permets, euh, parce qu'il sortira cet été et que, quelques mois plus tard, mon livre sortira. Si ah. vous vous intéressez à toutes ces questions, justement, et je vous le donne en exclusivité, je ne l'ai pas encore dit sur mes réseaux, il s'appellera « Ceci n'est pas un livre sur le genre ». Il sortira chez Hachette et l'idée c'était vraiment justement euh, de faire ce travail-là d'éducation et de dire ok vous y comprenez rien à ce qu'on est en train de raconter en ce moment, venez, je je, voilà, je vous donne la main, on va, on va faire le chemin ensemble, on va tout reprendre depuis le début euh, pour que vous puissiez essayer d'avoir des, des informations un peu plus correctes et puis surtout vous-même vous interroger sur votre rapport au genre, il y a des petits jeux, des petits exercices, vous allez voir, ça va être chouette
0: Merci beaucoup Morgane d'avoir été là et d'avoir accepté de parler avec moi du mot euh, lobby LGBT qui donc n'existe pas. C'est important de le rappeler. Ouais. Mais on a quand même réussi à faire euh, bon bah un petit temps hein, dessus pour un <rire> truc qui n'existe pas. Donc merci d'avoir partagé ce temps avec moi, d'avoir pris le temps de venir euh, nous éduquer.
1: Merci de m'avoir invité <rire> Marine.
0: Et puis euh, on va bien sûr acheter ton livre. Et puis on te retrouve euh, donc sur tous tes réseaux. Sur voilà. Et puis même on peut venir te voir si on a besoin d'un psy quoi.
1: Exactement. Tout bah, à tu fait. vois
0: c'est formidable. <rire> tu sais, le, tu le fais trans tout, business ouais, C'est ça exactement c'est ça. <rire> Merci d'avoir été là. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais pas encore qui, mais on va parler de quelque chose. <rire> si, ce sera Sarah Mazouz sur l'intersectionnalité. À la semaine prochaine et merci beaucoup.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...